0: Einiges äh, zu klären natürlich und äh, wir wissen ja, das haben Sie uns ja schon gesagt, Corona wird uns lange Zeit beschäftigen, viele Jahre, das ist klar, aber so wie es momentan ist, kann es ja auch nicht weitergehen. Äh, Jens Spahn hat jetzt gesagt, äh, bis früher müssen wir noch durchhalten. Die vierte Welle, Delta, lassen grüßen. Einstiegsfrage, wann ist es denn rum in der Form, wie wir es momentan haben? Also
1: erstmal muss man sagen, so in der Form, in der wir es im Moment haben, ist es ja, nicht so schlimm, wie es war. Also insofern bitte ich auch nochmal dahin zu gucken, wo wir gerade im Moment stehen. Wir hatten schwierigere, deutlich schwierigere Zeiten. Und äh, ich bin ein bisschen zurückhaltend mit den Blicken in die Zukunft. Das habe ich ja an dieser Stelle schon öfter gesagt. Einfach weil immer wieder Dinge passieren können, die wir nicht einschätzen. Also insofern würde ich mich freuen, wenn Herr Spahn recht hat. Viele andere gehen in die gleiche Richtung. Also das Frühjahr scheint doch nach guten Argumenten ein Ziel zu sein, das wir erreichen müssen.
0: Sie haben gesagt, man weiß nicht, was noch so alles passieren könnte. Was könnte denn nochmal passieren? Also ich will jetzt hier nicht schwarz malen, aber was, denn, was, was könnte denn da noch kommen?
1: Nein, was noch kommen könnte, ist einfach eine neue Variante. Ich meine, wir sprechen über die Problematik dieser Delta-Variante. Wir haben eine Situation, äh, wo es ein weltweites Geschehen ist. Und wir haben leider noch in vielen Teilen der Erde unzureichende Impfsituationen. Und insofern bleibt diese Gefahr nicht aus.
0: Herr Professor Nagel, also es gibt seit heute eine neue Regelung für Bayern. Markus Söder hat sie am Dienstag vorgestellt. Zum einen haben wir nach dem R-Wert und der Inzidenz jetzt. Äh, die Krankenhausampel ist, glaube ich, auch schon wieder kritisiert worden. Ich glaube, alles wird dann immer sofort wieder kritisiert ähm, vom Patientenverband. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich denke, es gab da auch wieder Kritik. Wie sehen Sie denn zum Beispiel die Krankenhausampel? Gelbe, gelbe, rote Stufe. Macht das Sinn?
1: Also ich glaube mal, dass die neue Verordnung viel Sinn macht, die das Land Bayern jetzt auf den Weg gebracht hat. Einfach deshalb, weil es eine Reihe von Erleichterungen gibt, eine Klärung von bestimmten Fragen, ob auch Tests noch relevant sind und mir Zugang zu verschaffen. Also das sind alles positive Aspekt. Und es war ja wichtig, und der Deutsche Bundestag hat es ja auch beschlossen, dass die reine Orientierung an der Inzidenz, also wie viele Leute tatsächlich äh, positiv getestet sind, keinen Sinn mehr macht. Es geht ja uns immer um die Frage, wer ist wirklich krank und wie krank ist der. Also braucht er zum Beispiel eine intensivmedizinische Behandlung. Und insofern ist diese Krankenhausampel, wenn man sie so nennen will, tatsächlich vernünftig. Denn nur dann, wenn wir in eine Situation kommen, dass zu viele Menschen eingewiesen werden müssen, haben wir mit der Corona-Situation ein Problem. Ansonsten
0: können wir tatsächlich zurückkehren zu einem etwas normaleren Leben. Entspannter oder normaler wäre es wahrscheinlich auch, wenn sich mehr Menschen hätten impfen lassen. Kann man das nachvollziehen, dass sich so wenig Menschen impfen lassen?
1: Ja, ich glaube, es ist auch Teil unserer modernen Mediengesellschaft. Viele Informationen, wo man nicht genau unterscheiden kann, welchen Wert haben Sie, da gibt es Professor XY, der gegen eine Impfung spricht, dann hat man das Gefühl, ja, ist da irgendwie eine Verunsicherung. Das hat den gleichen Wert wie Stellungnahmen eines Robert-Koch-Institutes in der Wahrnehmung. Und insofern kann ich verstehen, dass es eine Verunsicherung in der Bevölkerung gibt. Ich halte sie nicht für gerechtfertigt, aber damit müssen wir umgehen. Und deshalb ist es wichtig, die Menschen zu überzeugen und eben auch nochmal darauf hinzuweisen, man kann sich schützen, wenn man eben bestimmte Voraussetzungen mitbringt und eine Impfung wirklich verträgt.
0: Moment haben bei knapp über 60 Prozent nach wie vor. Ja, sind ja, knapp
1: über 60 Prozent. Und wir an der Uni haben jetzt auch ein Angebot zum Beispiel gemacht, wo durchaus viele junge Studierende kommen. Das heißt also, es ist immer noch wichtig, ein gutes Angebot zu machen. Und, das ist mir ebenso wichtig, es ist die hausärztliche Beziehung, die einem hilft, wenn man unsicher ist. Sprechen Sie mit Ihren Hausärztinnen und Hausärzten und klären Sie die Fragen, die Sie haben.
0: Und dann werden sich viele für eine Impfung entscheiden, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, das äh, hoffen wir, ähm, wobei man natürlich auch diejenigen mitnehmen wollen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, vielleicht aus gesundheitlichen Erwägungen oder eben, weil sie einfach äh, Angst haben.
1: Das erste ist noch mal ganz klar. Es gibt natürlich gesundheitliche Gründe, warum man sich nicht impfen lassen sollte. Deshalb also bitte nicht im Vorbeigehen, in Anführungsstrichen, am Kiosk sich impfen lassen oder in der Durchfahrtsstation. Da war ich immer dagegen. Es ist eine ärztliche Entscheidung, dass man geimpft werden darf und sollte. Und da müssen wirklich die Menschen auch, die gewisse Sorgen haben, nachfragen. Und diejenigen, die Angst haben, die also einfach ein Unwohlsein haben, insgesamt, ich glaube, da ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben, diese Fragen aufzugreifen, zu klären, wo man sie klären kann. Es gibt natürlich manchmal so festgefahrene, Meinungen und in Anführungsstrichen Verschwörungen, die es schwierig machen. Aber insgesamt ist das Wichtige, dass wir als Gesellschaft im Gespräch bleiben und eben immer wieder informieren. Zum Beispiel gestern habe ich mit dem Ärztendirektor Direktor Krankenhaus an der ISA, Universitätsklinikum in München, gesprochen. Wie sind die Patienten, die dort eingeliefert werden, jetzt auch auf der Intensivstation mit Corona? Und Das sind tatsächlich im Wesentlichen ungeimpfte Personen oder solche, die nur einmal geimpft sind. Sowas muss man wissen, darüber müssen wir reden und dann können wir uns auch neu orientieren.
0: Dann gibt es natürlich die Militanten, die Professor XY im Auenland irgendwie gehört haben und irgendwie das für bare Münze nehmen. Ich glaube, dieses Miteinander, das Sie eben angesprochen haben, ein Freund von mir, hat sich völlig verändert. Also der, mhm. man hat das Gefühl, er denkt nur noch daran, ist Lehrer, kritisiert mich auch, dass ich doppelt geimpft bin und hat mir schon vorher gesagt, alle, die geimpft sind, ihr werdet sterben. Also ja, was das muss
1: man, äh, glaube ich, nicht befürchten. Äh, Impfen ist ja etwas, was wir lange kennen und äh, auch schon lange tun. Und äh, wer sich informieren will, auch auf der Uni-Seite in Bayreuth, gibt es Erklärungen gerade zu den verschiedenen neuen Impfstoffen äh, und auch wie sich das im Körper letztendlich verhält. Also man kann das klären, wenn man möchte. Man kann nichts tun gegen eine imaginäre Angst. Und eine Viruserkrankung, die man nicht sehen, die man nicht schmecken, die man nicht riechen kann, macht Angst. Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass wir mit dieser Angst umgehen und nicht durch Verbote, sondern durch Gespräche wirklich uns gemeinsam weiterentwickeln.
0: Sie haben eingangs schon gesagt, Sie sind bei Jens Spahn. Also wir können froh sein, wenn es entspannter ist, dann im Frühjahr. Im Moment ist es ja noch relativ entspannt. Was kommt denn dann im Herbst auf uns zu? Dann, ich glaube, Ganz entspannt finde ich es nicht mehr. Wir haben
1: deutlich steigende Zahlen und dementsprechend müssen wir uns überlegen, wo kommen die her? Was kann ich dafür tun, dass ich auch jetzt als geimpfte Person äh, durch das Tragen einer Maske auch weiter andere äh, schütze und mich schütze? Also insofern ist es schon wichtig, weiter darüber nachzudenken und Abstandsregeln etc. einzuhalten. Das meine ich mit angespannt. Ich glaube, in den Kliniken und in der medizinischen Versorgung ist es tatsächlich noch entspannt und ich hoffe, das bleibt so. Es wird ein bisschen ansteigen, da bin ich mir relativ sicher, so wie das mit Infektionskrankheiten im Herbst immer ist. Aber wir haben eine ganz gute Balance. Natürlich wäre es wünschenswert, wir hätten noch eine größere Anzahl von geimpften Personen, weil wenn wir eins wissen, ist, dass sie weniger ein Risiko haben zu erkranken und wenn sie erkranken, weniger stark erkranken. Also das würde uns natürlich noch mal entlasten. Aber wichtig ist, dass die Errungenschaften, die wir jetzt erreicht haben, dass wir uns eben wieder treffen können im Restaurant, dass wir eine Möglichkeit haben, in der Stadt wieder Einkäufe zu machen, dass wir in die Schule gehen können, dass wir in die Universität auch wieder in Präsenz erscheinen können. Das müssen wir erhalten und das hoffe ich, können wir auch über den Winter. Die Christian Show, das Original auf Radio Mainwelle.
0: mit meinen Freunden von Barutia. Professional Workman. Jetzt neu in bayreuth wolfsbach Beate, für uns ist es immer was Besonderes, wenn ja. Professor Eckhard Nagel da ist. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Noch bis 18 Uhr. Wir haben noch einiges zu klären. Jetzt... Eine Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, auch heute von dir, liebe Beate, ja. denn du hattest Anfang des Jahres Corona, ganz genau. bist genesen, ja. aber das ist eine Weile her und das ist das Problem. Genau, die sechs Monate sind rum und das haben uns auch ganz viele Hörer schon geschrieben. Die sechs Monate sind rum, ich bin genesen, aber das zählt ja jetzt für die 3G-Regel nicht mehr. Ich habe aber trotzdem noch ganz, ganz viele Antikörper. Was mache ich denn jetzt? Impfung oder nicht? Der Arzt sagt, glaube ich, das macht keinen Sinn, weil ja. du so viele Antikörper noch hast. Hast, genau, dann fällst du ja nicht unter die 3G-Regeln. Genau, da hilft es mir nichts. Das ist ein Problem,
1: Herr Nagel. Das ist ein eindeutiges Problem. Und äh, dieses Problem haben wir nicht nur in Deutschland, das haben auch alle anderen Länder aus Österreich, kenne ich das in gleicher Art und Weise. Das, was man medizinisch raten kann, ist das, was Ihr Arzt Ihnen rät, nämlich keine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt beim hohen Antikörper. Und dementsprechend ist die einzige Möglichkeit, sich testen zu lassen. Das ist tatsächlich der Weg, mit dem man im Moment äh, eben auch die 3G erreicht,
0: auch als Genesener nach einem halben Jahr und eben keiner Auffrischungsimpfung. Jetzt kann man mir vorstellen, dass doch einige Leute aus Bequemlichkeit sagen, okay, dann bin ich zwar genesen, okay, ich habe die Antikörper, aber ich lasse mich nochmal impfen, macht, auch wenn es keinen Sinn macht, naja,
1: also es ist ja immer ein medizinischer Eingriff. Auch eine Impfung bewegt ja was im Körper und macht Reaktionen. Wir haben ja auch über Nebenwirkungen schon gesprochen. Also insofern ist es schon etwas, wo man nicht einfach dahin geht und äh, sich impfen lässt, sondern wenn der Körper schon reagiert hat, wenn man einen guten Schutz hat, dann ist es eben etwas, wo man tatsächlich keine Impfung zu diesem Zeitpunkt machen sollte. Zumindest gibt es keine entsprechende Empfehlung. Und deswegen rate ich hier auch sehr stark auf die ständige Impfkommission zu gucken. Und die verfährt eben so wie der Hausarzt das auch vorgeschlagen hat. Das, was natürlich möglich ist, ist, dass der Arzt die Ärztin einen Attest ausstellt mit einer entsprechenden Bescheinigung. Und äh, wir müssen einfach diskutieren. Ich habe das im Robert-Koch-Institut auch schon vorgeschlagen, dass wir hier im Hinblick auf den Antikörperstatus eine andere Regelung finden. Das Problem ist so ein bisschen, dass dann unter Umständen ganz viel Antikörperstatusbestimmungen erfolgen, auch bei Geimpften. Das kostet viel Geld und macht im Großen und Ganzen nicht viel Sinn, außer in so
0: Einzelfällen, die wir hier gerade diskutieren. Wir sind beide geimpft, schon ja. länger her. So allmählich ist dann aber auch schon wieder äh, viel Zeit vergangen. Viele reden jetzt schon oder machen sich Gedanken, wie schaut es aus mit der dritten Impfung? Wie stehen Sie dazu?
1: Also der Bundesärztekammerpräsident hat ja heute in einem Interview kritisiert, dass äh, dieses Angebot schon besteht, ohne dass es ausreichende Erfahrungen damit gibt und ohne dass es ausreichende Studien gibt. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ja auch dringend gebeten, auch von dieser dritten Impfung abzusehen und den Impfstoff lieber für andere Länder auch zur Verfügung zu stellen, weil dort immer noch ein Impfstoffmangel besteht. Also dritte Impfung kennen wir in der Medizin im Kontext mit besonders gefährdeten Personen, zum Beispiel transplantierte Patienten, die auch ein drittes Mal geimpft worden sind. Da bin ich auch dafür, einfach um zu gucken, dass eine Impfung tatsächlich auch Wirkung und Schutz zeigt. In allen anderen Fällen bin ich sehr zurückhaltend und würde dem Bundesärztekammerpräsidenten zustimmen, hier sollte man erstmal warten und sehen, wie weit Erfahrungen gesammelt werden, auch in Studien. Und wenn die dann vorliegen und uns einen klaren Hinweis geben, wer ist eigentlich der, der davon profitiert oder die, die davon profitiert, dann können wir da nochmal drüber reden. Im Moment nein.
0: Sie haben Sie eben auch schon gesagt, so eine Impfung macht man auch nicht so im Vorbeigehen. Ne? Genau, ja. das ist
1: durchaus etwas, was man reflektieren muss wo man abwägen muss, was hat man in Anführungsstrichen davon, was wen schützt es, was kann ich für mich tun, was kann ich für andere tun. Das sind alles Punkte, die man bedenken muss. Und insofern es ist es ein Eingriff in Anführungsstrichen in unser Immunsystem, so wie die Krankheit ja letztendlich auch. Und deshalb ist es gut, das zu reflektieren und zu überlegen, bevor man sich entscheidet.
0: Aber da muss sich die Politik natürlich auch ein bisschen was einfallen lassen. Wenn ich jetzt hier auf mein Handy gehe, dann gibt es diese App, da kann ich Ihnen zeigen, hier mein Covid-Pass, ja. doppelt geimpft. Wie lange hält das denn dann eigentlich noch?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass das äh, praktisch die Maßgabe ist, die wir haben. Solange, wie gesagt, es auch keine anderen Empfe äh, Empfehlungen gibt von der Ständigen Impfkommission und die hat sich dazu noch gar nicht geäußert, ähm, kann man äh, nicht davon ausgehen, dass sich da etwas ändert. Und ich kann mir auch ehrlich gestanden nicht vorstellen, dass nach einer, wie wir das nennen, suffizienten, also ausreichenden Impfung, dann tatsächlich dieser Pass wieder in Anführungsstrichen zurückgezogen wird. Dafür gibt es keinen Hinweis.
0: Stichwort Impfen. Sie haben sich beim letzten Mal deutlich gegen eine Impfung von Teenagern ab zwölf ausgesprochen. Jetzt mittlerweile gibt es die Impfempfehlung. Was sagen Sie aktuell? Gibt es jetzt mittlerweile so viele Erkenntnisse, dass man sagen kann, man kann Teenager, also Kinder, sagen wir mal Jugendliche ab zwölf impfen lassen? Ja, es gibt jetzt eine
1: Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Das fehlte ja. Es gab auch keine ausreichenden Studien. Ich war irritiert über die Schelte, die die Ständige Impfkommission bekommen hat, dafür, dass sie sich vermeintlich zu langsam geäußert hat. Nein, es war notwendig, wirklich die Studien abzuwarten. Jetzt gibt es eine entsprechende Empfehlung. Und wiederum ist es so, dass ich sehr dafür bin, das mit dem Kinderarzt dann zu besprechen, damit man weiß, wie waren bisherige Impfungen, stehen noch andere Impfungen an, zum Beispiel Auffrischungsimpfungen, die notwendig werden, wie kombiniert man das? Also insofern, das ist etwas, was mit der Kinderärzte, mit dem Kinderarzt äh, besprochen werden sollte. Und ich bin absolut dagegen, so etwas in der Schule zu machen, in Anführungsstrichen wiederum im Nebenbei, weil hier braucht es eine gute Beratung für Eltern, für Kinder und dann ist es eine richtige Strategie. Okay, also
0: jetzt kann man sein ja. Kind ab zwölf impfen lassen. Ja. Drunter, also bei uns, der Älteste ist 13, der Kleinste ist vier Im Kindergarten hat immer so das Gefühl, dass die, die Kindergärten und auch die Kinder so ein bisschen dann vielleicht durchs Raster fallen. Kinder sind auch ansteckend. Impfen eher nein, bei den ganz Kleinen? Also auf jeden Fall nein, da gibt es überhaupt noch gar nichts dazu. Es gibt auch keinen zugelassenen
1: Impfstoff. Ich bin ein bisschen irritiert, dass äh, heute äh, gesagt worden ist ähm, aus Berlin heraus, ja, man könnte doch off-label, das heißt also ohne Zulassung so etwas tun. Da bin ich strikt dagegen. Äh, wir haben im Gegenteil ja doch eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass Kinder sehr wohl sich infizieren, dass Kinder aber anders als Erwachsene darauf reagieren. Das Immunsystem der Kinder scheint bei dem ähm, SARS-CoV-2-Virus zu positiv zu reagieren, bildet gut und schnell auch Antikörper, ohne zu erkranken. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt wirklich sich anschauen muss und dann späterhin abwägen, profitiert ein Kind davon, dass es geimpft wird oder nicht. Sicher wird es einige geben mit Vorerkrankungen im Kontext mit anderen Problemen, die vielleicht ein Kind hat, aber per se jetzt Kinder impfen zu lassen, dafür
0: sehe ich überhaupt noch keine Perspektive. Mhm. Steffi hat eine WhatsApp äh, geschrieben, eher jünger, sie will noch Kinder bekommen. Das hat man auch schon thematisiert. Ähm, gibt es da aktuelle Erkenntnisse? Warum gibt es so viele junge äh, Frauen, die einfach sagen, Mensch, ich will noch Kinder bekommen, ich traue der ganzen Sache nicht?
1: Also das ist natürlich etwas, was auch in der Welt ist, was äh, diskutiert worden ist, was aus meiner Sicht äh, auch unverantwortlich diskutiert worden ist, weil man eine solche Angst damit schürt. Was ich feststellen kann aus Gesprächen mit jungen Patientinnen ist, dass tatsächlich Regelblutungen sich verändern, unter Umständen mal aussetzen. Das ist aber nichts, was jetzt ausschließlich bei einer solchen Impfung passiert, sondern das kann bei einer Tetanusimpfung, das kann bei einer Hepatitisimpfung, kann bei der Einnahme eines Antibiotikums passieren, dass dann sozusagen die klassischen Hormonmechanismen ein Stück weit außer Kraft geraten. Also es gibt keine belastbaren wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass ein späteres Schwangerwerden schwieriger wird, wenn man sich gegen SARS-CoV-2 impfen lässt. Also insofern kann man eigentlich die Menschen äh, ermutigen. Wir hatten parallel ja die Diskussion, Schwangere impfen zu lassen. Da wäre ich sehr zurückhaltend. Ähm, auch da wiederum gibt es viel zu wenig Erfahrung. Aber das ist etwas anders. Wie gesagt, für junge Frauen, die noch einmal schwanger werden
0: wollen, gibt es keine Sorgen, die wirklich begründet sind. Wir haben heute, Stichwort Impfung, aber eine ganz, ganz andere äh, Frage. Und die kommt von der Hilde.
1: Hallo, ich habe eine Frage an Herrn Professor Nagel heute Nachmittag. Ähm, soll man sich trotzdem die Grippeimpfung, die ich mir jedes Jahr im Oktober hole, und auch für meine 86-jährige Mutter, soll man sich die trotzdem geben lassen? auch wenn
0: dann zum Jahresende äh, die dritte Corona-Impfung ansteht. Das ja ist meine Frage. Dankeschön, viel Spaß noch. Tschüss. Tja, aber die dritte Corona-Impfung, die ist ja auf der Kippe. Also das sollte man sich nochmal genau überlegen. Das
1: genau, es könnte zum Ende des Jahres mehr Daten dazu geben. Also insofern könnte zum Beispiel für eine 16-jährige. 86-jährige ältere Dame das da, äh, indiziert sein oder man würde das empfehlen. Dennoch ähm, ich bin für eine Grippeimpfung. Wir haben im letzten Jahr viele Grippeimpfungen gehabt und gar keine Grippewelle. Ähm, das hat sich setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Insofern ist es etwas, was man ähm, in positiven Sinne betrachten kann. Da gab es natürlich noch keine Corona-Impfung. Es gibt keine Hinweise auf eine negative Interaktion. Was heißt das also, dass sich die Grippeimpfung mit der SARS-CoV-2-Impfung irgendwie im Körper vermengt und unheil anrichtet? Also Dafür gibt es keine Hinweise. Ähm, insofern für diejenigen, die auch gute Erfahrungen damit haben, kann man sagen, eine erneute Grippeimpfung ist sicher richtig.
0: Also ich hatte auch Grippeimpfung, dann natürlich Corona-Impfung und auch noch Tetanus-Impfung. Hab's einigermaßen. <lacht> Wie auch immer. So, wir haben eine Frage vom Marco. Er ist auch genesen. Er hatte Corona am 1. Februar. Hatte aber bis zum 2.3. positive Bescheide, weil ich sehr lang positiv war. Ähm, jetzt ist natürlich das Problem, ich spende Plasma, kann Antikörper spenden. Also das will ich eigentlich auch nicht aufhören, weil ich damit Leben retten kann. Es ist folgendes Problem, weil also er sagt, man soll sich testen lassen. Ja, was ist dann, wenn Sie das 2G-Modell einführen, dass bloß Genesene und Geimpfte irgendwo rein dürfen? Dann sind wir recht in der Bredouille. Wie sollen wir darauf reagieren? Wie gesagt, ich habe Antikörper, darf sie spenden. Ich kann damit Leben retten. Wenn ich mich jetzt impfen lasse, kann ich nicht mehr spenden, weil nur die natürlichen Antikörper zählen. Wie wollt ihr das regeln, dass wir dann trotzdem unser Leben zurückkriegen und in, am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen? Dankeschön, Dankeschön. Marco, für
1: deine Meinung. Ja, ich glaube, es ist ganz klar. Ich bin für die 3G-Regel und gegen eine 2G-Einschränkung. Einfach deshalb, weil es natürlich Sinn macht zu testen, A für Marco, wie er es hier gerade dargestellt hat. Und es ist ja eben auch eine besondere Situation, wenn man genesen ist, dass man eben auch durchaus Plasma spenden kann. Das kann helfen, auch dann Erkrankte wieder zu therapieren, denn diese Antikörper können genutzt werden als Medikamente. Also das ist sehr sinnvoll. Und äh, ansonsten ist es ja auch für Geimpfte so, dass sie durchaus Überträger sein können und äh, deswegen ist es auch zum Beispiel bei mir so, dass ich, wenn ich weiß, ich war vor einer Woche in einer Situation, wo ich äh, mit Unbekannten zusammen war, dass ich mich immer morgens teste, um zu klären, habe ich unter Umständen in dieser Situation jetzt ein Überträgerrisiko. Und das gilt für uns alle. Also insofern bin ich eigentlich äh, klar dafür, dass wir auch die kostenlosen Tests erhalten, weil das ist gut eingeübt, das ist etwas, was viele nutzen und äh, womit wir unsere Zusammenleben strukturieren und verbessern können. Also von der Seite her äh, verstehe ich diese Reaktion nicht, äh, die die Politik hier auf den Weg gebracht hat. Und das Argument, wir würden da Kosten einsparen, also bei all den Kosten, die wir durch Corona haben,
0: klingt mir das doch eher ein bisschen lächerlich. Also klares Bekenntnis, Tests sollen kostenlos bleiben und auch die Testzentren sollen nicht runtergefahren werden oder abgespeckt. Nein, ich bin auf jeden Fall dafür, die Testzentren zu erhalten. Ich wünsche
1: mir zum Beispiel für die Universität, dass wir wieder, was wir im letzten Jahr hatten, dann kaum nutzen konnten, weil keiner kommen durfte, dass wir ein Testzentrum wieder aufbauen. Das wird so sein, dass es für die Studierenden, für die Mitarbeitenden eine klare Verbesserung darstellt, eine Sicherheit, Unwohlsein reduziert und natürlich uns die Möglichkeit gibt, zu identifizieren, wo müssen wir besonders aufpassen. Also von daher wäre ich sehr dafür, dass wir
0: das eher noch ein Stück weit ausbauen, als dass wir es einschränken. Also Sie sagen aber auch, die Schule fängt jetzt wieder an. Teenager ab 12 kann man jetzt impfen lassen, aber die, die eben nicht geimpft sind, die müssen sich dann vom Unterricht wieder ein paar Mal in der Woche äh, dieses Stäbchen in die Nase äh, ste stecken lassen. Gibt es da keine andere Möglichkeit, so mit Spucktests
1: oder... Doch, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ja. fast äh, überall diese Spucktests. Die sind auch äh, gut möglich. Ähm, die Kinder, so habe ich es jedenfalls in Schulen gesehen, testen sich zum Teil selbst. Ähm, das heißt also, da wird nicht das in die Nase gesteckt, sondern man macht es selbst auch in den Rachenraum und hat relativ verlässliche Ergebnisse. Und es äh, wäre mir neu, dass geimpfte äh, Kinder, äh, dann 12- bis äh, 16-, 17-Jährige, keinen Test machen müssten. Diese äh, Ausnahmeregelung kenne ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass alle Kinder sich testen lassen, auch alle Lehrer sich weiter testen lassen, selbst wenn sie äh, geimpft sind. Weil nur dann macht das Ganze auch wirklich
0: Sinn. Haben Sie ja schon gesagt. Vielen, vielen Dank. So eine Stunde geht unglaublich schnell vorbei. Am Ende immer die wichtigste äh, Frage. Sie kommen hoffentlich wieder bald.
1: Ja, sehr gerne, lieber Christian. Höre, ich äh, freue mich auch über die Fragen und ich äh, freue mich über die Diskussion, weil das, was ich am Anfang gesagt habe, ist dabei entscheidend, gerade wenn wir Unsicherheiten haben, gerade wenn wir manche Fragen ja noch nicht langfristig beantworten können, ist wichtig, dass wir im Gespräch bleiben und das hier auch auf Radio Mein Wille.
0: Und dass wir aufeinander zugehen und ganz, ganz wichtig, wir haben ja auch schon wirklich gemeinsam viel geschafft.
1: Ja, das muss man auch sagen. Ich glaube, wir sind relativ weit gekommen und äh, das sollten wir uns immer auch äh, mit Blick in die Zukunft vorhalten. Wir haben ein weiten Weg gegangen und wir werden den Rest des Weges auch gut gehen.